0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor
1: Mit dieser Ufer hallo auch wenn es nicht viel Gutes über das Jahr 2022 zu sagen gibt im Hinblick auf neue, gute Serien, war das vergangene Jahr sehr ergiebig. Da gab es unter anderem Star Wars, Marvel, ein Game of Thrones und ein Herr der Ringe Prequel. Was aber bietet eigentlich das neue Serienjahr? Dazu haben wir hier mit unserer Serienkritikerin Lara Keilbart im Kompressor gesprochen. Wobei die erste große neue Serie ja schon am 1. Januar auf Netflix erschienen ist. Kaleidoskop nämlich, so heißt sie und sie mutet akustisch so an.
0: Dies ist der am besten gesicherte Tresor der Vereinigten Staaten, vielleicht auch der Welt. Jeder Tresor kann irgendwie geöffnet werden. Was willst du klauen?
1: Sieben Milliarden Dollar, mehr oder weniger. Ein bisschen zu einfach, oder? Wir legen los. Ja, das wirklich Ungewöhnliche an dieser Serie, das ist die Erzähltechnik, denn man kann die Entwicklung der Geschichte wenigstens zum Teil selbst mitbestimmen. Wie das?
0: Die Reihenfolge, in welcher man es guckt, die kann man frei entscheiden. Es ist so konzipiert, dass es trotzdem immer eine funktionierende Geschichte ergibt, in welcher Reihenfolge aber auch immer sich das anschaut. Man kann theoretisch auch die Serie dadurch natürlich 40.000 Mal gucken mit unterschiedlichen Reihenfolgen und das ist das Besondere und das Interaktive dieses Mal. Man kann es auch einfach so lassen, dann in entscheidet Netflix, welche Reihenfolge Manga guckt. Und damit wird so eine High-Story erzählt. Also ein Raubüberfall. Irgendwo zwischen Ocean's Eleven und Quentin Tarantino's Reservoir Dogs. Und im Zentrum steht der gealtete Safecracker Leo, gespielt von Giancarlo Esposito, den wir von Breaking Bad vor allem kennen. Und der will ein letztes großes Ding drehen. Klassische Story. Die Episoden bilden so einen Zeitraum von 24 Jahre vor dem Bankraub bis sechs Monate danach. Und deswegen kann man das auch so ein bisschen frei entscheiden. Und die Köpfe hinter der sind Eric Garcia und Ridley Scott. Aha. Also jetzt, wenn du das so schilderst, erstmal ja doch ein sehr, sehr un Ungewöhnliches
1: Konzept, eins, was ja eine Menge Knobelei für die Macher erfordert. Mhm. Würdest du sagen, ist das funktioniert? Das geht auf?
0: Also die haben das so gemacht, dass jede Folge nach einer Farbe benannt wird. Gelb und Grün sind für mich so ganz gute Einstiegsfolgen, weil sie Leo bzw. seine gangster -Crew ganz gut einführen und weiß und rot wären aus meiner Sicht ganz gute Enden, wenn man so klassische Storybögen sich anschaut, weil sie den tatsächlichen Überfall bzw. die Auswirkungen zeigen. Aber die Folgen sind so aufgebaut, dass jeder eigenständig steht und wirklich auch für sich funktioniert. Man wird zwar so ein bisschen ins, von Neuem ins kalte Wasser geschmissen mit jeder Folge, weil man erstmal sich verorten muss, wann und wo man jetzt ist. Aber sie geben eben schon auch jeweils Teile für das gesamte Puzzle und Informationen über die Figuren, die man vorher noch nicht hat oder später dann noch braucht. Und je nach gewählter Reihenfolge kriegt man eine andere Perspektive auf das, was passiert. ist. Also welche Figuren sind sympathisch, welche sind gut, welche sind böse. Wie funktioniert diese Szene? Esposito ist da als Leo ein ganz guter Ankerpunkt, an dem man sich immer wieder so ein bisschen festhalten kann, damit man nicht komplett ähm, außen vor ist und verwirrt wird. Seine Beziehungen zu den anderen Hauptfiguren machen den größten Teil des emotionalen Gewichts aus, die die Serie ausstrahlt. Also ja, grundsätzlich funktioniert das Konzept, und verstärkt diesen Hauch von Geheimnis und Mysteriösem und Intrige, wer mit wem. Aber es kann natürlich auch echt verwirren, wenn man das sich da nicht drauf einlässt. Auf jeden Fall hat man nachher genug Gesprächsstoff, um über das Ganze zu sprechen.
1: Ja, so eine Art äh, Dramaturgie-Lotto, so klingt es fast. Aber würdest du sagen, <lacht> es ergibt auch trotzdem eine wirklich gute, spannende Geschichte, wenigstens so in den Varianten, die du jetzt gesehen hast?
0: Es ist und bleibt eine klassische Heißgeschichte mit ziemlich erwartbaren Twists. Also es ist jetzt nicht zu tiefgründig, es bleibt relativ oberflächlich, weil die Figuren können im Verlauf der Geschichte eben auch wenig Entwicklung durchmachen, wegen des Konzepts, weil wenn ich jetzt zu viel Entwicklung mache und die Folge dann an, an einer, ich nenne es jetzt in anspruchsreichen, falsche Reihenfolge gucke, dann würde das nicht zusammenpassen. Also es kann eben gar nicht so gut funktionieren. Da wäre eine lineare, chronologisch erzählte Serie natürlich besser dran, mehr Tiefe zu entwickeln. Nur Leo, da klappt es ein bisschen besser und das Gimmick der offenen Reihenfolge steht, also der Inhaltlichen und thematischen Auseinandersetzungen der Serie, das, was es gerne erzählen möchte, abseits von dem Überfall, das steht eben ein bisschen im Weg.
1: Mhm. Gut, also dieser spektakuläre Auftakt, der liegt sozusagen schon hinter uns. Wenn wir jetzt nochmal weiter in das Jahr 2023 gucken, gibt es da weitere experimentelle Formen, die sich da äh, auf jeden Fall aufdrängen?
0: Also soweit ich das feststellen konnte, ist bis jetzt nichts mit interaktiven oder experimentellen Ansatz so richtig geplant. Nicht in dem Umfang wie bisher, eher Gegenteil. Am ehesten könnte man noch das citadel projekt von Amazon Prime Video so ein bisschen mit vier Anführungsstrichen auch hier experimenteller bezeichnen, denn es macht einen spionatischen Universum auf, nach dem Vorbild des marvel Cinematic universe Von den Russo-Brüdern auch gemacht, die da ja auch viele der Marvel-Filme mitproduziert und gedreht haben. Und es sind unterschiedliche Serien, die im selben Universum, also in derselben Welt spielen, aber in verschiedenen Ländern, darunter zum Beispiel Indien, Mexiko und natürlich die Vereinigten Staaten. Und die werden am Ende zu einem großen Event zusammengeführt. Das gab es so jetzt abseits von SuperheldInnen auch noch nicht, ist aber jetzt auch nicht so überraschend, dass das doch nochmal jemand probiert.
1: Okay, also die ganz, ganz großen Experimente bleiben offenbar aus. Was bekommen wir stattdessen? Hm.
0: Ja, ironischerweise wird allgemein die Mitbestimmung von Zuschauerinnen ja wieder zurückgedreht, selbst bei Netflix, denn die beenden ja jetzt auch das Binge-Konzept, wollen ihre Eigenproduktion weniger. Oder gar nicht mehr als komplette Staffel auf einmal rausbringen, sondern wieder mehr zu dieser linearen Fernsehsache des wöchentlichen Veröffentlichens zurückgehen. Mhm. Das hat man einfach gesehen, dass es in diesem Jahr oder im letzten Jahr sehr viel da zu diesen Hypes beigetragen hat. Deswegen machen die das, um natürlich ihre Abos zu verlängern. Dazu gibt es ganz viele Fortsetzungen von prominenten Marken- und Erfolgsserien wie eben Star Wars, Ahsoka, The Witcher, Bridgerton, Loki im MCU, The Crown und Succession. Bisschen Aufmerksamkeit kann man auf Disney Plus natürlich darüber hinaus noch sehen, weil es gibt die erste deutsche Originalserie, die dort produziert wird dieses Jahr. Deutsches Haus heißt das. Er erzählt eine Geschichte einer Dolmetscherin während des ersten Frankfurter Auschwitz-Prozesses 1963, die dabei mit den Fakten des Holocaust konfrontiert wird und damit umgehen muss. Und allgemein wird die Streaming-Landschaft noch größer und damit noch unübersichtlicher. Viel mehr Lizenzen müssen auf Deutsch unterschiedliche deutsche Anbieter aufgeteilt werden. Es kommen neue Anbieter dazu. Jetzt ist gerade. Paramount Plus frisch gestartet und die haben sich direkt die deutsche Adaption von dem beliebten RuPaul's Drag Race unter den Nagel gerissen. Also man muss sich noch mehr selbst zusammensuchen und äh, das ist natürlich unübersichtlich und manchmal ganz schön nervig. Mhm.
1: Sind denn jetzt abseits des Mainstreams für dich schon auch so ein paar echte Highlights oder Geheimtipps äh, sichtbar bei dieser unübersichtlichen Marktsituation?
0: <lacht> Ich habe mal drei rausgesucht und zwar als erstes White House Plumbers, also die Klempner im Weißen Haus, hat aber nichts mit Super Mario oder sonst irgendwas zu tun, sondern das spielt zur ronald reagan ära und da geht es um die beiden Agenten E. Howard Hunt und G. Jordan Liddy, die sind beide dieser titelgebenden echten Spezialeinheit und die wurde eingerichtet, um undichte Stellen in den Medien zu verhindern, startet bei HBO im März mit Woody Harrelson in der Hauptrolle, das könnte ein Highlight werden. Für Science-Fiction-Fans kommt The Three-Body-Problem rein. Das ist eine Adaption von einer sehr erfolgreichen Buchtrilogie des chinesischen Autoren Xi Lu. Der hat die Geschichte des ersten Kontakts der Menschheit mit außerirdischen Zivilisationen mit der chinesischen Kulturrevolution zusammengebracht und wie sich das Ganze vielleicht auf diesen Prozess auswirkt. Das kommt auf Netflix. Und das dritte, das ist jetzt nicht unbedingt so ein Geheimtipp, weil das schon sehr hoch wird, aber es ist ähm, eins, was vielleicht außerhalb der Videospielwelt noch nicht so viele kennen, denn es ist die Adaption von The Last of Us. Das uns in eine düstere postapokalyptische Welt versetzt, in der Pedro Pascal als Joel sich auf den Weg quer durch die verseuchten Vereinigten Staaten machen muss, um Teenager Ellie in ein Labor zu bringen, weil sie sich davon einen Impfstoff erhoffen, startet bei HBO bzw. bei uns Sky oder WOW am 15. Januar.
1: Also wir lernen, wenn Sie sich fürs kommende Jahr fest vorgenommen haben, weniger Serien zu gucken, das wird schwierig. Es wird aber scheinbar auch schwieriger, die Perlen aus diesem großen Angebot zu finden. Für uns hat einen ersten Überblick Lara Keilbart rausgesucht. Ganz herzlichen Dank dafür.
0: Danke, gerne.